0: Bienvenida, bienvenido a efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Hoy tenemos una pregunta como título del episodio. ¿Es posible vivir sin correo electrónico? Hay un montón de referentes en cuestiones de desarrollo personal y, y todo esto que te dicen eso de que tienes que enfocarte en lo que te acerca a tus objetivos. Incluso hay quien te dice esa frase de «haz solo aquello que te haga feliz». Bueno, creo que hay que matizar todo esto porque quizás lo, lo hemos llevado a un extremo. No no puedes hacer solo lo que te haga feliz. Pero, pero bueno, evidentemente detrás de estas frases hay parte de razón. Y lo que está claro es que si queremos obtener resultados y ser personas efectivas, hay que decidir muy bien qué vamos a hacer y qué vamos a desechar. En lo que tiene que ver con el correo electrónico, ¿será conveniente y posible también dejar de usarlo? Bueno, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que yo creo que estamos todos de acuerdo en esto. El email es una de las mayores pérdidas de tiempo del trabajador del conocimiento, además de que es tremendamente ineficiente. Para muchos el correo electrónico es como un grupo de WhatsApp de madres y padres del colegio, pero en versión profesional. Y no soy el único que piensa así, seguro que, que tú también estás de acuerdo, pero aparte hay incluso empresas que han medido esto, y empresas y profesionales, y han decidido tomar medidas. Por ejemplo, la empresa, la empresa Altos, con 74.000 empleados, decidió eliminar el correo alegando, lo que habían medido es que solo el 10% de los mensajes eran útiles, pero por contra sus empleados gastaban entre 5 y 20 horas en procesarlos. Y es que es tremendo la cantidad de correos electrónicos que nos llegan y también tremendo la, la cantidad de tiempo que se tarda en procesar todo eso. Un estudio de la Universidad de Colorado explicó que abandonar el correo electrónico tan solo una semana lograba resultados como menos estrés, más enfoque, más calidad de resultados y más conversaciones cara a cara. Investigando sobre el tema encontré a un profesional de, de aquí, de Gran Canaria, de Maspalomas, que se llama Luis Suárez. No, no tengo el gusto de conocerle. Este señor trabaja en modo remoto desde hace bastantes años y lleva desde febrero de 2008 prácticamente sin tocar el correo electrónico. Tiene algunos artículos muy interesantes al respecto en su web y en uno de sus últimos reportes, por ejemplo, decía que recibe un promedio de 2,8 correos a la semana y cayendo. Claro, si a la semana recibes 3 correos, pues eh, puedes estar un mes sin tocar el correo electrónico, meterte 10 minutos y, y atenderlo. Y ya está así de sencillo. Hay otros profesionales de la productividad como Bill French que dicen cosas como... El correo electrónico es donde el conocimiento morirá. Y Cal Newport, que he leído algunos de sus libros, me encanta lo que escribe, leí hace poco el de Deep Work, me parece que era, ¿no? Enfoque, eh, Trabajo de enfoque o algo así, trabajo profundo. Bueno, pues acaba de lanzar un libro que se titula Un mundo sin correo electrónico. Y según los que lo han podido leer ya, dicen, lo califican como algo profético. Así que aquí tenemos la pregunta. ¿Se puede prescindir totalmente del correo electrónico? Bueno, pues la respuesta, y siento defraudar, es no, no se puede. Eh, Carl Newport, Bill French, Luis Suárez también tienen correo electrónico. Y las empresas, aunque lo intenten minimizar, también tienen correo electrónico. Así que no te voy a animar a, a que hagas ninguna tontería de quítate el correo electrónico, que no sirve para nada. No, no, tenemos que tener correo electrónico por el momento. Mm, lo necesitas para registrarte en organismos oficiales, por ejemplo. Lo necesitas para un montón de cuentas de usuario de, de un sinfín de aplicaciones que utilizamos. O también para recibir el boletín. Esto sí que no lo recomiendo tanto, pero bueno, oye, hay quien le gusta y reciben bastante valor ahí. El boletín de, de un blog, un blog que, que te guste mucho. Sí, el correo electrónico no es que sea vital, no, no te sirve para respirar ni para que tu cora, corazón siga latiendo. Pero la realidad es que en la sociedad moderna tener una cuenta de correo electrónico es prácticamente imprescindible. Entonces lo que sí podemos hacer es minimizar el impacto del correo electrónico y te voy a dar algunas ideas, unas cuantas, bastantes, que si las aplicamos, si las aplicamos todas, podemos minimizar el impacto del correo electrónico un montón, pero un montón, o sea prácticamente de tal manera que sea eh, una cosa más que tenemos ahí, pero que no nos quita ni tiempo, ni energía, ni, ni nos produce estrés, ni nada de eso. Por ejemplo, la primera, eliminar las notificaciones. La idea es que nosotros abramos el correo electrónico cuando lo necesitamos. Ya sabes, ¿no? Proactivos y no reactivos. Y lo vamos a hacer cuando sea el momento ideal. No vamos a permitir que una notificación de un correo nos corte el flujo de trabajo o que abras tu teléfono móvil y veas ahí el numerito de correos y vayas directamente como un robot a mirar a ver qué es lo que ha pasado ahí. Otra idea más, en consonancia con la anterior, Establecer periodos en los que revisaremos el correo electrónico. Obviamente esto va a depender de la cantidad de correos que recibes. Cuanto menos, cuantas menos veces vayas al correo electrónico, mejor. En el método CAR, estos periodos son los análisis de las bandejas de entrada. En mi caso, eh, yo hago un análisis de media hora de lunes a viernes. Y en ese análisis no solamente veo las cuentas de correo que tengo, sino que veo bastantes cosas más. Así que se puede. Se puede minimizar mucho, como ves. Otra idea, practica el inbox cero extreme. Esto quiere decir que cuando entres en tu bandeja de, de entrada del correo, tienes que procesar los correos, es decir, hacer algo con ellos. En el método CAR, por ejemplo, tenemos tres opciones que son borrar, archivar o agendar. Y una vez agendado puedes archivar o borrar. Y una vez que proceses todo, dejar la bandeja a cero. Hay alguna excepción que puede resultar interesante, pero en general la idea es dejar la bandeja de entrada del correo a cero. Cuarto punto, archivar lo mínimo posible. El correo no es una aplicación de tareas ni está pensada para archivar información. Hay gente que pone carpetas, bueno, eh, categorías, colores, importancia, un montón de cosas, pero no, el correo no está pensado para eso. El correo es un correo, es... El buzón de correos que tienes en, la, en el portal o en la puerta de tu casa, lo mismo, pero de forma digital. Entonces, no, no está pensado para que lo utilicemos como un gestor de productividad. Además, aunque así lo hiciéramos, y lo, si lo hiciésemos muy bien, eh, nos faltarían muchas cosas más, ¿no? como las llamadas, el WhatsApp, las redes sociales. O sea, hay un montón de cosas más que vas a tener que procesar. Entonces, la idea es que el correo te, te manda información y tú ahora procesas esa información, pero no la dejas ahí. Yo no, no recomiendo, o sea, es decir, tú puedes archivar los correos. Una vez que lo has tratado, dices, no, esto lo quiero mantener, ¿vale? Lo guardas, no pasa nada. Pero a veces incluso es preferible descargarte la información o hacer un copia-pega de lo que tienes en el correo y llevarlo a donde tú tienes tu archivo. Bueno, es, es una opción, ¿no? La idea es archivar lo mínimo posible. Otra práctica innecesaria que, que la mencioné antes de pasada es, si tú procesas, borras y archivas muy poco o nada, ¿Para qué necesitas categorías, colores, carpetas, etcétera? En mi caso yo tenía en algún momento dado, he tenido eh, carpetas, no he utilizado nunca categorías ni colores y ahora mismo solamente tengo la bandeja de entrada. Ya está, ahí no hay nada más. Obviamente se generan algunas carpetas automáticamente como enviado, eh, papelera, etcétera, pero eso, ahí no puedo, no puedo hacer mucho. Otro punto importante, ten una sola cuenta de correo o Redirige todas a una sola cuenta y olvídate de todas excepto de una, si, si lo puedes hacer. ¿eh? Pide que no te pongan en copia de correos que no te sean útiles. Yo observo en, en la empresa donde trabajo se gestionan un montón de correos que te mandan de forma automática. A mí me ponen en copia de algunos correos y algunos correos que me mandan a mí ponen en copia a otras personas eh, superiores o, o compañeros. Pero realmente esto es útil en el 80-90% de los casos, no. Con lo cual, es mucho mejor que te hagan un reporte semanal o que te llamen y te digan, oye, mira, ha sucedido esto, cuando realmente hay algo importante. En vez de estar recibiendo copia de forma automática de un montón de conversaciones y de correos que no te interesan para nada. También eh, te animo a desuscribirte de todas las newsletters, correos de publicidad, etcétera. Una opción mucho mejor es Feedly. Es verdad que a los autores, como es mi caso, nos interesa... Bueno, yo no lo tengo. No lo tengo porque tengo otra filosofía, otra forma de pensar. Yo no quiero los datos de la gente. Y los que tengo es porque no me queda más remedio. Pero bueno, hay muchos autores que entienden que para poder conectar con, con las personas interesadas necesitan su correo electrónico. Y para engancharte, para conseguir tu correo, te mandan un boletín. El Boletín no es solamente una newsletter. Te, ahí te mandan información de calidad información muy buena y lo que tú tienes que dar a cambio es tu dirección de correo y de vez en cuando pues ese autor te va a mandar publicidad o te va a avisar de que ha hecho un curso de que ha escrito un libro de lo que sea yo recomiendo usar Feedly y librarte de todo eso pero dependerá también del valor que ofrece la, el autor porque oye si si solamente está poniendo ciertas cosas en el correo a lo mejor te merece la pena estar suscrito es una decisión pero bueno yo por lo menos no estoy suscrito a nada prefiero Conseguir ese valor por otros medios, como ya digo, usar Feedly. Si lo consideras útil, pide que te manden la información por otro medio o agarra el teléfono y llama. O incluso si lo tienes cerca, en la oficina al lado, pues levántate y, y haz algo de ejercicio. Es decir, intenta utilizar otras vías de comunicación diferentes al correo. Siguiente punto. Huye de las cadenas de conversación interminables. Mm. Esto de, la, de las cadenas de conversación es una lata terrible. En el correo electrónico tú puedes ajustar las opciones de tal manera que se presenten como mensajes individuales o que vayan siendo hilos de conversación. Es decir, que uno se una a la anterior. Bueno, pues esto desde mi punto de vista es una pérdida de tiempo tremenda. Eh, correo electrónico puro y duro. ¿Qué pone aquí? Vale, lo proceso fuera. Puedes aplicar reglas inteligentes, eso sí. Por ejemplo, cuando recibes spam... Crea una regla para que esa persona, o esa dirección de correo, cuando te mande algo vaya directo a la papelera. Otra idea interesante es tardar en responder. Si utilizas el método CAR o algún método parecido y tú procesas el correo de forma proactiva, tú dices, bueno, de dos a tres voy a entrar en el correo electrónico, pues aquel que te manda un correo va a tener que esperar a ese horario a que tú le respondas. Quizás esto sea suficiente. También te puedes saltar el inbox 0 stream y dejar algún correo sin responder. Si al que lo envió le interesa una respuesta rápida, pues ya te llamará o ya te contactará de otra manera. Pero a veces a nosotros nos interesa esperar, ¿no? nos interesa dilatar el espacio entre que se envía un correo y que se responde. Eso de responder un correo a los dos minutos eh, no, no es una práctica aconsejable si queremos prescindir del correo. Ahora, si nos encanta, pues pues adelante. Pero igualmente no ha sido creado para eso. El correo electrónico es un medio de comunicación asíncrona, no, no es un medio de comunicación instantánea ¿no? como la mensajería tipo WhatsApp o Telegram. Y lo curioso de esto es que si lo haces así, la gente termina acostumbrándose. Y ya, en vez de mandarte un correo, si tiene prisa, te llama directamente. Teniendo, tiene que ver con esto y con lo de los hilos de conversación y todo eso. Otra idea es redactar los correos de forma exquisita y correcta. Si no lo redactas bien, si no das opciones, si no, haces, si no haces un buen trabajo con un correo, lo más probable es que recibas cuatro o cinco más. Entonces, si puede ser, crea, escribe correos que sean definitivos, que no den pie a mucho más, sino mira, esto, pa, 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 fuera, ya está, y este asunto finiquitado. También puedes usar medios alternativos al correo para enviar información digital, como mensajería instantánea o incluso, como decíamos antes, también puedes llamar por teléfono, que eso, por lo visto, sigue funcionando. Y un último punto, haz limpiezas periódicas. Hay carpetas que puedes vaciar, como la de correos enviados o la papelera, se puede vaciar automáticamente o de forma manual. Bueno, pues yo creo que son bastantes medidas, una batería de medidas interesantes que nos puede ayudar a minimizar el, el impacto negativo que suele tener el correo electrónico. No lo eliminamos del todo, no, no quitamos la cuenta de correo, pero sí mejoramos su uso. Yo veo ventajas en el correo electrónico. Considero que no, no lo veo tan malo siempre que se gestione bien. Si sí es verdad que para ciertas cosas es mejor usar aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram o WhatsApp, pero todo depende. O sea, dependiendo de lo que quieras vas a utilizar una herramienta u otra. La idea es que tomando medidas el correo no se convierta en un agujero del tiempo ni tampoco en una molestia constante. De todos los puntos que hemos mencionado, yo te puedo decir que he probado los he probado todos y ahora mismo actualmente recibo un promedio de 10 correos al día y bajando. 10 correos al día creo que, oh, dada la circunstancia y comparativamente, creo que no son muchos. Y de estos 10, son, muchos correos son avisos de, de cosas que necesito estar al tanto y que en vez de entrar en una aplicación que me diga que ha pasado esto, pues, pues me manda un correo y así me, me entero. Eh, tardo en procesar eh, esos 10 correos diarios muy poco tiempo. Estamos hablando de, de minutos. A veces me topo con algún correo que tengo que escribir con más paciencia. Correos de alumnos del curso también, que eso pues evidentemente hay que responder. Pues bien, me gusta dedicar tiempo a eso. Pero lo que es procesarlos se tarda muy poco tiempo. Y actualmente tampoco estoy archivando nada dentro del correo. Además, como hago una limpieza periódica, me sucede en ocasiones que no tengo ningún correo en la bandeja de entrada, no hay ningún correo archivado y además hago limpieza. Así que literalmente el correo electrónico, mi cuenta de correo electrónico, bueno, mis cuentas de correo electrónico, se quedan a cero. No queda ni un solo correo vivo. Evidentemente no, no todo el mundo a lo mejor puede ser tan radical. Bueno, también hemos visto que hay gente más radical que yo, pero sí creo que muchos de los puntos citados se pueden aplicar sin demasiado problema. En resumen, en la sociedad actual es complicado liberarte de ciertos servi servicios entre comillas como el correo electrónico. Por supuesto, si queremos ser más efectivos podemos y debemos tomar medidas. Quizá no se pueda vivir sin correo electrónico, pero sí que se puede convivir en paz con él. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.